0: Sesli Harfler Selam herkese Seslerçilerin podcast serisinde yeni bir buluşun hikayesiyle sizlerleyim. Ben Bahri Fedaiy. Instagram'da Seslerçileri takip ederek paylaşımlarımıza ortak olmanızı bekliyorum. Seslerçilerin bugünkü icat konusu piknik. Piknik genellikle park, göl kenarı veya ilginç bir manzaraya sahip herhangi bir doğal ortamda gerçekleşen yeme ve eğlenme amaçlı etkinliklerden biri. Günümüzde dünyanın her yerinde farklı piknik kültürleri mevcut. Bazen yiyeceklerin pişirilmesi örneğin mangal yapılması pikniğin bir parçası oluyor. Özellikle kalabalık pikniklerde açık hava oyunları veya başka eğlenceler gerçekleştiriliyor. Piknik aktivitesinin kim tarafından nasıl icat edildiği bilinmese de bu olayın Fransa'da başladığı kaynaklardan anlaşılmakta. Bu sebeple bugünkü icat konumuz pikniği anlatırken güzel sanatlar, sinema ve edebiyat bize yol gösterici olacak. İlk piknikler aristokrasinin gözde eğlenceleriydi ve tamamen kapalı mekanlarda yapılıyordu. İngiliz yazar William Somerset Mom'un piknik yemeği kadar keyifli çok az şey vardır görüşüne katılmamak elde değil. Karıncalar ve eşek arıları zaman zaman eğlenceye katılsa bile piknikler masum pastoral zevklerin özüdür demiş. Piknik kelimesinin nereden geldiği tam olarak bir muamma, Fransızca kök, pik, toplamak fiilinden, Nick az miktarda isminden türetilmiş olabilir. Ancak bu sadece bir olasılık. Gilles Minaj'ın 1964 yılına ait Fransızca dilinin etimolojik sözlüğü adlı eserinde piknik her zaman abartılı olmasa da her misafirin bir yemek ya da içecekle katkıda bulunduğu şık bir akşam yemeği haline gelmiş diye belirtiyor. Piknikler 18. yüzyılda gerçek anlamda ortaya çıkmaya başlamış. Aristokrasinin gözde eğlencesi olan piknikler evlerde ya da kiralanan mekanlarda düzenleniyor, tamamen kapalı alan etkinlikleri olarak kabul ediliyor. Ve Fransız ressam Antoine Veto ve diğerleri tarafından tasvir edilen doğada gerçekleşen şampanya şenlikleriyle tezat oluşturmakta. Piknikler salon yaşamının diğer özellikleri gibi sohbetle ilişkilendiriliyor ve bu nedenle genellikle entelektüel incelik ve gösterişler olarak gerçekleştiriliyor. Yazar Jean-Jacques'u Paris'te cesur ilan ilk perdesini yeniden yazarken Ebu du Condillac'la sık sık baş başa piknik yaparlarmış. Daha büyük toplantılarda müzik ya da dans da oluyormuş. Örneğin 1763'te İngiliz soylu Lady Mary Cook, kız kardeşi Hanover'da piknik olarak bilinen bir tür abonelik balosuna katıldığını söylemiş. 1777'de romancı Cornelia Knight, günlüğüne Toulouse'taki bir mola sırasında piknikte bir akşam emeği ve danslarla ağırlandığını yazmış. Fransız devrimi sonrası her şeyin değiştiği gibi piknik alışkanlıkları da evrilmeye başlamış. Hayatlarından endişe eden aristokrat piknikçilerin çoğu o dönem yurt dışına kaçtı. Bazıları Avusturya'ya ve hatta Amerika'ya gitti. Ancak çoğunluk İngiltere'yi tercih etti. Fransız aristokratlar yoluyla piknik yapma İngiliz aristokratlar arasında yayıldı. Victoria çağı İngiltere'sinde piknik üst sınıfların masa, sandalye, peşeteler, kristal ve hizmetçilerini de yanlarında götürdükleri bir etkinlikti ve bir statüs sembolüydü. Tren, bisiklet ve otomobilin yaygınlaşmasıyla birlikte piknik mekanlarına gitmek kolaylaştı. Aynı zamanda işçi sınıfı arasında da yaygınlaşmaya başladı. Piknik çok daha sade ve basit bir hale dönüşüyordu. Piknikler yeni ortaya çıkan orta sınıflar tarafından da benimsenmiş ve artık açık havaya taşınmıştı. Bu değişime neyin neden olduğu hala belirsiz. Bunun sonuçlarından biri pikniğin müzik ve dansla ilişkilendirilmekten çıkıp basit bir yemek haline gelmesiydi. Bir diğeri ise hem daha sade hem de doğayla iç içe daha masum hale gelişiydi. Şimdi başka bir bakış açısıyla bu masum aktivitenin neleri değiştirdiğine de değinelim. Barışçıl bir sosyal aktivite olan pikniğin bir siyasi protesto aracına dönüştüğü eylemler de görülüyor. Bu tür olayların en bilineni 1989 yılında Macaristan'la Avusturya sınırında düzenlenen Pan Avrupa Pikniği'ydi. 19 Ağustos 1989'da Macaristan'da bulunan Chopron'daki Pan-Avrupa pikniği isimli bir etkinlikte iki ülke arasında yıllardır kapalı olan sınır kapısının birkaç saatliğine sembolik olarak açılması planlandı. Buluşmaya yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Birçok Doğu Almanya vatandaşı bu etkinliği Avusturya'ya kaçış için kullandı. Bu olayın 3 ay sonra Berlin duvarının yıkılışını hazırladığı ve Doğu blokunun batıya açılmasında önemli bir dönüm noktası olduğu kabul edilmekte. 1800'lü yılları takip eden 10 yıllarda açık hava pikniği Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol aldı ve kentli orta sınıfların severek yaptığı bir aktivite olarak kaldı. İngiltere'dekinin aksine pastoral ortamı sadelikten ziyade kalabalıktan kaçışla ilişkilendirildi. Ancak açık hava piknikleri başka yerlerde daha az kabul gördü. Fransız monarşisinin restorasyonuna pikniğin Fransa'ya dönüşü eşlik etse de özellikle aristokrasi arasında kapalı mekan versiyonu yine de baskındı. Örneğin 1839'da romancı yazar George Sand sevgililerinden biriyle bir restoranda saat 4'te piknik yemekleri yediğinden bahsediyor. Çok geçmeden pikniklerin popülaritesi o kadar arttı ki kitlesel pazar için özel piknik sepetleri üretilmeye ve içerikleri daha standart hale getirilmeye başlandı. İngiliz yazar Kenneth Graham'ın 1908'de Söğütler'deki Rüzgar adlı romanı bu değişimi yansıtıyor. Romanda şöyle bir cümle geçiyor. Bütün sabah kayıklarda oyalandık. Sonra köstebek acıkmaya başlar ve Ratty'e doğru koltuğun altına yerleştirilmiş, hasır yemek sepetinde ne olduğunu sormaktan kendini alamaz. Graham'ın hikayesinin yayınlanmasından bu yana piknikler, büyük ölçüde sosyal adetlerin gevşemesi, yeni teknolojilerin gelişmesi ve küreselleşmenin hızlanması sonucunda daha da değişime uğradı. Bugün bir piknik sepetinde tere sandviçi ve zencefilli biradan ziyade zeytin beyaz şarap bulunması da olası. tabii bu Fransızlara göre. Biz Türklerin piknik sepeti listesine hiç girmiyorum. Piknikler şüphesiz gelecekte de gelişmeye devam edecek. Aynı şekilde değişen ticaret modelleri de sepetlerimizde taşıdığımız yiyeceklerde değişime uğruyor zaten. Ancak ne olursa olsun kesin olan bir şey var. Paylaşacak arkadaşlar olduğu sürece piknik yemekleri kadar keyifli çok az şey olacak. Konumuzu burada noktalayalım. Eşlik eden, bizimle olan herkese çok teşekkürler. Yeniden hatırlatmak isterim, sosyal medyada Seslerler hesabını takip etmeniz bizi mutlu edecektir. Her yerde varız. Paylaşımlarımıza ortak olmanızı bekliyorum. Ben Bahri Fedai. Haftaya yeni bir icat konusuyla burada olacağım. Hepinize mutlu bir gün dilerim. Hoşçakalın.